0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Tales. Sou professor da UFMS desde 2014. Eu possuo formação, toda a minha formação né, em matemática, desde a graduação, o mestrado e o doutorado. É, a, a licenciatura eu fiz em, na própria UFMS, o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de São Carlos e tenho atuado aí com matemática e ensino de matemática aí desde 2014 na UFMS. Bom, o objetivo, então, né, é, é falar a respeito da disciplina Geometria Analítica e Algebra Linear, mas, de forma mais específica, qual seria a necessidade de aprender... Geometria, Analítica e Algebra Linear, ou uma disciplina dessa natureza, de forma mais abrangente, em cursos que não têm por objetivo principal formar um professor de matemática ou mesmo uma pessoa que vá trabalhar puramente com matemática. Então, a ideia geral né, do tema é, é pensar um pouco nessa questão é, que eu imagino ser relevante, uma vez que, quando você entra em um curso você tem algumas expectativas quanto ao currículo desse curso. E, ao se deparar com uma disciplina matemática, é, julgo eu ser interessante, perceber qual a sua importância no âmbito mais geral, né? no contexto mais geral de utilização daquele conhecimento. Bom, e para tratar desse desse tema, eu convidei o professor Fernando, Fernando da Silva Batista, que é graduado em licenciatura em matemática pela UFMS e mestre também em educação matemática pela UFMS e também tem atuado aí como professor de matemática em cursos de graduação, tanto na própria UFMS como na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e trabalhando também em cursos que não têm por objetivo principal a formação de professores de matemática. Então, a, a, a visão dele desses temas acredito que vai ser muito interessante de uma forma geral. E, além disso, o professor Fernando também é, é, é idealizador e criador de conteúdos no canal Capemática, então, essa ideia de interação aí com os estudantes, é, imagino ser, é, que, ele, que ele faça muito bem, então, acho, acho que as ideias dele a respeito desse tema são muito interessantes.
0: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Thales, pelo convite, é um prazer estar aqui conversando, né, sempre é um prazer estar aqui conversando a respeito de de educação, dos estudantes, quando o professor se reúne é muito isso, né? Tanto na internet, quanto na, na vida fora da internet, a gente conversa a respeito de como são as aulas, sempre que a gente se encontra, e nós somos amigos há bastante tempo, então a gente conversa a respeito, né, De como que os alunos estão aprendendo hoje em dia, como é que a turma está mudando, como que está a educação hoje, né? Como encontrar estratégias aí para a gente poder explicar melhor esses conteúdos então eu acho que é uma conversa do nosso cotidiano que é interessante trazer para as pessoas que às vezes não estão em sala de aula, né? Muito interessante e eu espero que
1: seja um papo bem produtivo aí. Bom pessoal, então é, para guiar a gente assim na, na, nessa, nessa ideia desse tema, eu gostaria de ouvir aí do professor Fernando é, alguns pontos, né, um pouco mais específicos a respeito a respeito dessa ideia geral. E a primeira coisa que eu gostaria de, de, de provocar, digamos assim é, que, ele me, que ele me dissesse, né, na visão dele, qual seria a importância da inclusão de disciplinas como Geometria Analítica e Álgebra Linear, né, de forma mais geral, em, em cursos que não são puramente matemáticos. Ou seja, por que é importante colocar uma disciplina que muitas vezes se percebe ser tão específica num curso que não visa formar uma pessoa que vá, de fato, lecionar uma disciplina como essa? Qual que, é a sua, qual que é a sua ideia a respeito disso?
0: É uma pergunta que a gente costuma sempre receber, né, Thales? Quando a gente está ministrando matemática, pode ser uma matemática, às vezes, até mais básica, mas, principalmente, quando a gente está explicando a respeito de um assunto um pouco mais avançado, as pessoas já começam perguntando, né? Onde que eu vou usar isso? Por que que eu tenho que aprender isso? É, e várias piadas saem disso, né? Tipo, ah, isso deve ser o último aonde na minha vida? Na prova, porque a prova faz parte da sua vida. A gente... Ouve isso direto, assim, porque é uma resposta mais fácil de se dar, né? Mas pensando a respeito um pouco com mais profundidade, né? No tema, é, quando a gente falou em geometria analítica, poxa vida, né? A gente tem o tempo e o espaço rodeando a gente, às vezes literalmente, né? Durante toda a nossa vida. E a gente, no dia a dia ali, no nosso trabalho, nas coisas que a gente faz, a gente não costuma ficar pensando nessas coisas é, que que são, como, por exemplo, a distância entre pontos, quando você está falando a respeito de espaço, o que é o espaço, né? por, o que é volume, como é que eu calculo essas coisas, da onde que vem as formulazinhas. Quando você pega uma fórmula pronta, o estudante está lá, ele pega, decora aquela fórmula e aí ele aplica a fórmula no exercício. Beleza, mas quantas vezes ele parou realmente para refletir o que, que é uma base, o que, que é a altura, o que, que é a distância entre pontos, como é que eu calculo a distância de um ponto para uma reta, essas coisas todas elas não, não costumam ser muito bem é, pensadas no nosso cotidiano. Até mesmo, vou, vou usar o espaço aqui para dar uma, uma viajada. Quando a gente fala a respeito da existência desses objetos, porque a gente está tão acostumado a trabalhar com os números e com os objetos matemáticos e relacionar eles com a vida real, que a gente nunca para para pensar, pô, será que o círculo é um objeto que ele existe na vida real? Então, são coisas que a gente está acostumado a trabalhar e aceitar como natural, quando, na verdade, né? A gente sabe que um círculo matemático não existe na vida real, no mundo físico. Porque se você aproximar qualquer coisa do microscópio ali, é, faz um círculo num papel. Se você aproximar, por mais perfeito que pareça aquele círculo, ele não é um círculo de verdade, né? matematicamente falando. Assim, ele se aproxima muito de um círculo. Então, a gente trabalha com essas aproximações e não para para refletir a respeito delas. em como que... E se a gente não para para refletir a respeito delas, quanto mais aonde que isso vai fazer... É, diferença na nossa vida, depois que a gente entender esses conceitos todos. Álgebra linear também, é algo que mescla muito com a programação, né você consegue usar matrizes para dar uma agilidade nas contas e, às vezes, se você entende desses assuntos, quando você vai fazer programas né de computador ali, eu gosto muito, por exemplo, de Python. Para você fazer um programa que vai poupar mais tempo da máquina para conseguir te dar uma resposta mais rápida, você precisa da matemática muitas vezes, né? Os programadores costumam ter essa dúvida. Eu, até onde eu preciso de matemática? Eu tenho que gostar de matemática para gostar de programação? E não é que você tenha que gostar, mas se você souber matemática, uma coisa vai complementar a outra. Você vai conseguir construir um programa mais é, rápido, né? Você vai conseguir construir um programa mais eficiente, que precisa de menos cálculo, de menos, é, de menos poder de computação da máquina, por assim dizer.
1: Muito legal, muito interessante. E, e realmente né eu procurei fazer uma bolar aqui uma, uma ideia assim de tentar introduzir esse tema mas a, quando você começou a ideia é realmente essa a pergunta que provoca isso é ou oh, mas onde eu vou usar isso e tal e eu acredito muito né só para complementar um pouquinho eu acredito muito na transferência de habilidades de ideias então quando onde na verdade você pode enxergar apenas uma disciplina matemática muitas vezes nós como professores enxergamos que você está aprendendo técnicas de diferença. E essas técnicas podem ser transferidas. À medida que você necessita resolver um problema, a matemática ela pode te fornecer uma ideia, uma forma ou um modo de pensar sistemático, onde você consegue organizar suas ideias e trabalhar com o objetivo de resolver um problema de forma muito mais clara, de forma muito mais objetiva. Então, muitas vezes, o conteúdo em si, o tópico em si, fica em segundo plano. Mas a ideia que se trabalha, aquilo sobressai à medida que você treina a forma como você, como você lida com determinados tipos né, de, de problemas, né? Sejam eles matemáticos ou não. E, assim, é, seguindo um pouco aí com a, com a nossa conversa, quais seriam os principais desafios e complexidades justamente em lecionar essas disciplinas matemáticas, né? fora desses ambientes tradicionais, né, como licenciaturas e bacharelados em matemáticas ou, ou áreas exatas mais voltadas para licenciatura, né, o que, que é, você, Fernando, assim, nessa, nessa trajetória já aí como professor percebeu como sendo os principais desafios, principais dificuldades quando a gente se depara aí com esse, com essa tarefa?
0: É igual aquele joguinho, né? Você volta, volta uma casa. <risos> é, a, é a pergunta anterior. Só que para tudo, né? Aonde que eu vou usar tudo isso? As pessoas são muito utilitaristas, né? Onde que eu vou usar essa matemática? É, então, algo que eu percebo como, como desafio principal é conseguir conectar a matemática que a gente explica em sala de aula com a vida real, com o cotidiano do aluno. É muito isso. Parece, é clichê, né? Não parece. É um clichê aonde que essa matemática vai ser útil para aquela profissão, né? Porque a gente está ali formando uma pessoa que vai ser um biólogo, uma pessoa... No momento, eu estou com a turma de agronomia da... na UEMS, né? Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E um questionamento grande da turma é esse, né? Aonde que eu aplico isso no dia a dia? E matemática básica, matemática elementar, que é o que a gente está tá trabalhando no momento, né? É de forma... Bem resumido, assim, a gente está vendo toda a matemática necessária para o dia a dia deles. Então, por exemplo, na minha última aula, eu estava falando a respeito de área e volume. E assim, é área e volume, e é tudo que eu posso falar em três horas a respeito de área e volume, entendeu? Da onde vem todas as fórmulas, como é que usa e tal. Então, é buscar trazer essas aplicações, ao meu ver, né? Para ele conseguir entender aonde que ele vai aplicar aquilo no cotidiano. A regra de três, quando ele for trabalhar com a, com a plantação, a distância entre uma semente e outra, necessária para que a planta não morra, né? que ela cresça saudável, que não adianta você plantar várias próximas uma da outra, senão vai dar problema. Então, todas essas são questões aí que envolvem área, que envolvem distância, você trazer regra de três né? para que ele consiga é, fazer com que a planta cresça o suficiente e não danifique essa planta. Tem várias ideias, inclusive, que a gente acaba não trabalhando, né? Que acaba a gente perdendo, o, o, por falta talvez de tempo em sala de aula, a gente perde a oportunidade de poder falar mais sobre, por exemplo, otimização. Como é que você faz para você ter o máximo de plantas possível plantadas lá, né? Que é, vai dar o máximo de lucro no menor tempo possível. E aí, no meio disso tudo, saem muitos pensamentos interessantes. Quando a gente dá a oportunidade também, que é algo que eu acredito que é uma das complexidades de você ensinar, né? Quando você dá a oportunidade para o aluno falar. Porque aí ele traz umas questões, quando você realmente dá essa abertura para que ele pergunte, sem se sentir pressionado, que ele pergunte livremente, né? Abre umas questões, assim, que deixam claro o quanto faz falta, né? O quanto... Eu quero usar as palavras corretas. O quanto esses estudantes, às vezes não entenderam corretamente durante todos os anos que ele estudou matemática alguns conceitos elementares quando a gente está falando a respeito de coisas sabe que que deveriam estar claras há muito tempo como por exemplo adicionar fração realizar a multiplicação de fração ou esses conceitos eles não eles não estão claros é um elefante branco ali que que não é muito conversado porque a emenda é outra, né? Você tem que dar conta do conteúdo. Você tem, a gente que é professor sabe, você tem que dar, dar conta de muitas coisas, né? Na parte burocrática das aulas, do planejamento, e você tem que concluir aquele conteúdo, é, dar nota, passar trabalho, corrigir trabalho. E quando que você faz essa revisão de coisas que são elementares e não foram discutidas, né? Isso vale para o curso de agronomia e vale para todos os outros cursos né? Bio, que eu já ministrei: geografia. É, biologia administração faltam muitos conceitos que que às vezes são elementares e não foram bem é, assentados por assim dizer assim na cabeça dos estudantes né
1: então eu acredito assim que a gente consegue é, iniciar assim a começar a arranhar a superfície aí desse desse tema aí que é bem espinhoso assim de, de pensar em, em disciplinas de matemática fora dos ambientes tradicionais de matemática e assim trazendo um pouco da problemática circulada assim, pro lado dos professores, né, eu acredito realmente como o professor Fernando falou, é, é, existe, é necessário que, que haja um esforço também do lado docente em fazer com que aquele conhecimento ele seja relevante, ele faça sentido no ambiente que aquele aluno ele tá ele está inserido e, e é claro que existem coisas que eu vou usar um termo muito forte, são impossíveis de você tentar é, contextualizar. É claro que existe. Mas, assim, na medida do possível, você contextualizar não necessariamente significa que você vai usar um exemplo cotidiano. Não, isso aí é romantismo. Mas contextualizar no sentido de que você vai trazer aquilo no, no, num degrau abaixo e descer mais um pouco, se for necessário, até que aquilo faça algum sentido. Ou seja, você, a abstração dessa forma, eu acredito que ela tem que ser progressiva. É necessário que ela seja progressiva. O, o modo abstrato de pensar da matemática, ele é muito útil. Ele nos treina de alguma forma a pensar, a pensar é, para além da, do visual. Mas é necessário que haja uma progressão nessa forma de pensar, nessa forma de, 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 de fazer o nosso raciocínio. Né? Então, assim, é, existem muitas complexidades, existem muitos desafios mas como o Fernando falou, né, esses talvez a nossa mente assim, seriam os que é, viriam primeiro à assim, a, a mente.
0: É, uma dessas coisas né, que se aplica no dia a dia, que às vezes eles não percebem, é, uma vez eles falam assim, onde que, gente, onde que eu, eu vou usar isso, né? que a gente estava falando um pouco de física, de velocidade... <risos> E eu falei, para continuar vivo, cara, para continuar vivo. Tem gente que não usa a física básica para prosseguir a própria existência, que, que acelera, por exemplo, num cruzamento sem olhar para os lados, algumas coisas que também seriam elementares, né? As pessoas deveriam saber, elas precisam olhar para um lado, olhar para o outro para ver se dá tempo suficiente, não fazem. A gente vê isso no dia a dia, quando a gente abre um jornal, né? Você abre o jornal ali, tem as notícias mais absurdas, porque o jornal, ele quer o clique... Então, ele vai colocar aquela chamada né, de uma forma bem é, agressiva, às vezes. assim. Então, a gente vê algumas coisas acontecendo, como, por exemplo, gente é, capotando o carro em uma ponte, onde se, é muito difícil você conseguir fazer isso. Se você for devagarzinho ali e tal, não, não tem problema. Pessoas que sofrem acidente no meio de uma via que você deve andar 30 km por hora no máximo, né, se você estiver nessa velocidade não era para acontecer nada, e acontecem coisas terríveis por aí, então assim, eu acho que talvez a parte estatística também, professor, talvez a parte de estatística as pessoas não percebam muito, e essa lógica que você está falando da gente aplicar na vida, é, seria mais bonito se as pessoas percebessem na hora de argumentar, como, vou dar um exemplo bem prático assim, é, a pessoa fala, não, mas isso aí nunca aconteceu comigo. Eu sempre empino moto, na rodovia, muito rápido, e nunca aconteceu nada comigo. Se a pessoa tivesse a consciência de que com ela não aconteceu e com os amigos dela que estão vivos não aconteceu, porque justamente eles estão vivos, e com os que aconteceu alguma coisa só precisou acontecer uma vez, e eles talvez não estejam aqui para argumentar, ela vai perceber que, olha só... É, não vale o risco, né? Não vale o risco de eu fazer algumas coisas. Então, estou dando exemplo de empinar moto numa rodovia aqui, mas serve para vários outros tópicos. Pensem aí, quem está ouvindo, pensa aí alguma coisa que a pessoa faz que é extremamente arriscada e ela faz. Eu usei esse argumento. Nunca aconteceu nada comigo. Isso é matemática e é estatística sendo aplicada na vida real, na vida prática. E eu acho que é uma das maiores utilidades que existem, assim, que é você permanecer vivo e saudável. assim.
1: É, é muito relevante, é muito importante pensar desse ponto de vista, assim. Mas tudo bem, né? A gente parte, assim, do, do, do pressuposto muito óbvio de que existe, assim, uma complexidade. É, os alunos, eles se deparam, muitas vezes, com muitos desafios, é, é muito difícil no começo tal. Até pensando do ponto de vista estatístico, né? Pode ser que tenha alguém que ah, mas para mim tá tudo normal, nossa, eu achei que tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. né? mas... Tem uma grande parte aí que vê essa, essas questões aí, né? essas, essas disciplinas, como uma, uma pedra no sapato aí, muitas vezes. Mas assim, ok, a gente tem todo um diagnóstico, a gente observa que a, a, a disciplina, ela é... é, é existe a, a inclusão dela por um motivo prático, é, existe necessidade para tudo que se faz, é, existem desafios, existem muitas complexidades, existem... É, questões que os professores devem levar em consideração, os alunos devem levar em consideração, mas tudo isso ainda é no campo do, do diagnóstico. A gente fez um diagnóstico, a gente olhou para aquilo lá e, e começamos a apontar aí alguns, alguns elementos. Mas agora, se a gente for é, caminhar para um lado mais prático e mais objetivo, o que a gente pode fazer, então, para melhorar essas questões que a gente mesmo levantou? Né? E o que eu quero dizer com isso? É, o que eu, talvez, enquanto professor... Posso pensar para minimizar ou para suavizar esses, essas questões que a gente levantou? E se você pudesse é, olhar para os alunos ou se dirigir exatamente para os alunos que fazem ou que passam por esse momento aí, né? realmente interessante aí da, da vida acadêmica. O que a gente poderia é, é, dizer para que eles possam aproveitar de forma mais ampla, né? Essa, essas disciplinas Tem um aproveitamento, né? Não só, ah, eu, eu quero simplesmente ser aprovado. Vamos, vamos um pouquinho mais, um pouquinho além. Vamos fazer com que esse tipo de conteúdo seja relevante em tudo que ele vai fazer. O que, que seria interessante aí levantar aí é, nessa direção?
0: Bom, eu vou separar isso em três pontos. Eu acredito que eu vou chamar esse primeiro ponto assim de não discutir as regras durante o jogo. O segundo ponto é você realmente se interessar. E aí o terceiro ponto, responda as próprias perguntas. Isso para os alunos, né? Estou falando para os alunos. Por que não discutir as regras do jogo durante o jogo? Imagina, compara a sala de aula com um jogo de futebol. E imagina agora um jogo, que você esteja em um jogo de futebol, o jogador está lá, a partida está rolando e tal. E aí acontece uma falta. No meio dessa falta, o juiz ele tem o poder nas mãos de dar cartão amarelo, de dar cartão vermelho, dependendo da gravidade da falta, né? Pode não dar cartão, só ser falta. Só que aí ele vai lá e dá cartão amarelo e outra pessoa fala, não, tem que ser vermelho e começa a discussão. O que, que acontece no jogo? Ele expulsa aquele que né, está se exaltando ali, que discorda da conclusão dele. Porque durante o jogo você não discute a regra. Você não vai começar a pegar a bola com a mão e jogar no, no gol adversário. Seria maluquice fazer isso, né? Você não fica discutindo um jogo de futebol. É algo respeitável, né? No Brasil, o, o, o futebol é algo que é muito respeitado. Você não pode, às vezes, dependendo da pessoa, né? falar mal do time dela, falar que não tem mundial, essas coisas irritam muitas pessoas. E tá tudo bem fazer isso, parece que, na aula de matemática. Começou a aula. Professor, por que eu tenho que ver isso? Pra quê? Onde que eu vou usar? Quem fez? E aí, às vezes, a pergunta é honesta e sincera, e é muito bonito quando isso acontece, quando é realmente sincero, e às vezes é só, eu não quero aprender isso. Me dá um bom motivo para eu parar a minha vida para aprender isso. É isso que o aluno tá te falando muitas vezes. E ele tá fazendo isso, ele tá pegando a bola com a mão e tá correndo para jogar no gol do, do adversário. Então, assim, esse tipo de coisa não deve acontecer durante a aula. Eu falo para eles hoje em dia, eu dou uma boa resposta, que é assim. Essas perguntas são muito interessantes e tem pessoas que dedicam a vida para responder essas questões. Essas pessoas estão fazendo mestrado, fazendo doutorado né, em educação matemática e elas estão estudando currículo. Elas estudam, discutem o tempo todo para alterar isso que você está achando injusto. Minha sugestão é, entra nesse, nessa área, você acha que isso deveria mudar? Entra nessa área, estuda, discuta com as pessoas que vão fazer as alterações nos currículos participa dessas reuniões, dessas discussões, explica lá seus pontos de vista a respeito do assunto, porque é lá que a mudança vai acontecer. Mas igual quando você fala sobre política, né, que é, entra na política para fazer a mudança acontecer, a pessoa fala ah, não, aí eu não quero. Aí, deixa assim, então. <risos> então, é, discutir a regra do jogo, você tem que discutir no lugar certo a regra do jogo, você até pode, mas não durante a aula. Eu acho que também o outro ponto, né, o segundo ponto, é, o aluno deveria realmente se interessar por aquilo para ele aprender de verdade e conseguir entender toda a complexidade, se ele, ele não está mais discutindo. Beleza, então vou aprender. Já que eu estou aqui, eu vou aprender. Eu vou aprender como? Me interessando. Se você aprende de forma desinteressada, se você falar ah, aquilo não é útil, é, eu não vou saber citar pesquisas aqui, né, mas é, veja se faz sentido o que eu estou falando. Aquilo que é inútil, aquilo que você não gosta, você esquece. Você dormiu, você esquece. Seu cérebro apaga, porque aquilo não é importante. Pega qualquer coisa, pega... É, por exemplo, é, no meu caso, fofoca, <risos> a fulana, irmão do ciclano, e fez isso com o Beltrano, não sei o que, é uma fofoca, eu vou esquecer na sequência, eu não vou lembrar o nome de ninguém, porque isso não é importante, da mesma forma que muita gente acha que matemática não é importante, não é interessante, se você for com esse pensamento, seu cérebro não vai guardar a informação, então você tem que ir com interesse, independente do assunto que você está estudando, e o terceiro ponto é: responda as suas próprias perguntas. Nessa era digital que nós temos, ainda tem gente esperando que o professor venha com todas as respostas, né? Pergunta para você, para você responder aqui aquela dúvida às vezes muito específica, quando você também pode ir atrás da resposta. Não tô falando, é, tem gente muito extrema, né? Quando eu falo isso, vai achar que, "Ah, então para que professor?", né? Não, eu tô o professor tá lá, ele tá lá para orientar, ele tem muitas utilidades em sala de aula independente da, da evolução da inteligência artificial, ele vai continuar existindo. Enquanto tiver algo para ser explicado, vai existir o professor. Mas o aluno ser apenas um agente passivo da sua própria educação, para mim, é algo muito arriscado. Porque vai ter perguntas que ele vai ter, é, que ele vai querer fazer, né? que às vezes é, seria interessante se ele pesquisasse por conta própria também. Ele poderia chegar às suas próprias conclusões. E quanto mais cedo ele treinar isso, melhor. E com a internet à disposição, ele pode fazer isso. Ele só não faz isso se ele não quiser. Antes tinha né, uma grande dificuldade de acesso e tudo mais. Hoje em dia existem milhares de canais no YouTube que falam a respeito dos mais diversos temas. Aí eu acho que a gente entraria em outras problemáticas aqui, que é saber filtrar qual, qual que é relevante, qual que está falando corretamente, qual que não. Né? Mas que existem muitas fontes para serem pesquisadas, existem. Falta, é, vai ser meio forte isso que eu vou falar, mas eu acho que falta um pouco de interesse.
1: É, né, de, de forma geral, né, fazendo aí um, uma correspondência com, a, com essa última fala, eu acho que, que realmente, cara, é necessário se tornar uma, um agente ativo aí do seu próprio aprendizado, e o que é, o que não, não, não vamos né, tentar minimizar a situação aqui, o que é muito difícil, é difícil. Aprender, muitas vezes, é um, é um processo demorado, é um processo difícil, mas é algo importante. É fundamental, né? Você você precisa almejar e é, aprender aquele conteúdo aí da melhor forma possível, na maior amplitude possível e, e tentar, né? Fazer quando a gente, aquilo que a gente falou no, no início de tentar fazer correspondências, tentar fazer contextualizações, tentar fazer com, aquilo, com que aquilo faça sentido, né? É claro do lado do professor existe essa deve existir essa essa preocupação, mas do lado do aluno também. Eu acho que é muito importante que você tente fazer essas correspondências você mesmo, né? Como você disse, você fazer aquela busca, né? Você fazer aquele uh, refletir a respeito daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo é, aprendido, né? E você também fazer um autodiagnóstico. Por exemplo, muitas vezes eu me deparo com situações onde, principalmente em correção de atividades que você... um determinado resultado, um determinado prova que o aluno ele, ele, ele não alcança aquela nota que ele esperava e ele te questiona no seguinte sentido. Mas como assim eu tirei essa nota? E isso é muito preocupante, porque muitas vezes você não consegue fazer um diagnóstico daquilo que você não sabe. E quando você dá uma um, 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 um avaliação, ela é um processo complexo de ser, de ser pensado, porque a avaliação não é simplesmente um, um conjunto de questões que se atribui uma nota. Você avalia tudo, cara. Você avalia. O aluno, pelo menos, deveria avaliar. Aquilo, quando ele erra, ele deveria ser capaz de olhar para aquilo lá e perceber o porquê que ele errou. E muitas vezes isso não acontece. Você. olha, mas como assim? Isso aqui está errado. Aí você puxa. Então você vê que o problema ele, 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 ele é maior. Você não perceber que aquilo está errado é muito pior do que você olhar. Ah, é verdade, está errado. Você já. No, 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 quando se pensa em objetivo de avaliação. Cara, cumpriu o seu objetivo quando o cara olha ah, beleza, é, eu entendi o porquê que está errado. Então assim, fazer esse trabalho de, de perceber aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, fazer uma, uma divisão aí de, 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 dessas questões e tentar aí, é, perceber aonde que você tem mais dificuldades, trabalhar mais naquilo que você tem mais dificuldades e buscar sempre aí né, o, o, não só a aprovação no que diz respeito à nota, mas aprender de fato, né, que é o é o que deveria ser mais importante.
0: Bem falado, professor. Eu acho que é muito isso, assim, os alunos é, colocarem no cotidiano, depende deles também, né? Até porque são muitas áreas. Como é que você... É, esse é um problema que normalmente as, os pedagogos, pedagogas trazem, né? Como que você forma quando existem tantas possibilidades, né? Como que você traz contextualização de tudo? Não dá. Quanto mais você está no início da aprendizagem, maior o ramo das coisas que você, onde você vai poder aplicar aquilo. Então, depende muito ali da pessoa, né? Quando ela está, por exemplo, partindo para uma especialização, isso acontece. Isso acontece de uma forma é, relativamente natural aí. A pessoa, ela vai procurar um orientador. Esse orientador vai ver quais questões estão na cabeça dessa pessoa, né? E aí vai nortear, né? Vai orientar por onde que seria interessante um caminho para você seguir aqui, né? Para responder essas questões. Isso é o que acontece depois da graduação. Talvez seja, talvez seja um pouco fora do escopo aqui, porque vai para o que fazer depois que você conclui a sua graduação, né? Se você quiser continuar no mestrado, no doutorado, é isso que você vai fazer, você vai aplicar isso que foi aprendido ao longo do tempo. Você vai ter um questionamento e você vai buscar responder esse questionamento de forma a contribuir com a sociedade de alguma forma. Então, no final das contas, é, essa questão que você está fazendo é o feitiço virando contra o feiticeiro. É, você pergunta, onde eu vou usar isso? E a sociedade está te perguntando, aonde que você vai ser útil para a gente, de alguma forma? Né? Só que essa pergunta ela fica oculta. Ela, ela só é subliminar ali. E no final das contas, é você que tem que ser útil. Não a, as coisas úteis para si. Mas você servir é, as pessoas. Né? Você servir a sociedade de alguma forma.
1: Isso aí. É, acho que a gente conseguiu aí, trazer um, um pouquinho aí desse essas questões, né, trazer é, talvez muito mais questionamentos do que do que respostas, né, mas é esse é o mundo aí da, da, da educação, né, a gente mais faz questionamentos, mais levanta questões aí do que responde, e isso é muito óbvio se você pensar que é uma questão complexa, né, não dá para dizer que nós vamos resolver a questão da educação né, em alguns minutos, isso é impossível, então, é, Isso é, seria muito leviano da, da parte de qualquer profissional aí minimamente responsável e pensar que a gente vai dar soluções práticas e óbvias e objetivas para questões tão complexas, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que ficou bem interessante aí alguns questionamentos, né? Algumas algumas respostas, muitos questionamentos na verdade, algumas respostas, algumas direções. E eu espero que a conversa, de forma geral, tenha sido útil aí para você que vai fazer essa disciplina, e de forma mais abrangente, né, vai fazer aí, vai se deparar com várias disciplinas, muitas vezes estranhas, ao seu habitat natural. Então, eu gostaria já de agradecer aí, professor Fernando, por ter aceitado o convite, né, foi muito interessante aí, ouvir a, as impressões dele a respeito desse tema, e bom desejo a todos aí, bons estudos aí, boa caminhada aí, por, por todo o curso de graduação. Deixo que o professor Fernando aí, quiser é, suas, suas considerações finais a respeito disso, ok? Obrigado, Thales. É,
0: obrigado você que está ouvindo aqui a gente até agora é, e parabéns né, por estar ouvindo a gente até agora, porque as pessoas é, precisam ter mais essa paciência que você tem de ouvir o outro, a gente está perdendo isso. E se você quiser ouvir mais do que eu tenho para dizer eu tenho um trabalho nas redes sociais no YouTube, no Instagram no TikTok, não faço dancinha, tá? Ainda todas essas redes são cafemática, se você pesquisar por cafemática professor Fernando, café com matemática você vai encontrar essas redes onde eu falo a respeito de programação de matemática, de programas né, que, que pode facilitar a vida dos estudantes dos professores também é, se, às vezes você quer confirmar se você está certo em uma conta, por exemplo tem programas que podem te ajudar nisso né? não fazer por você porque aí é você se enganar, né? que você está aprendendo alguma coisa. Aí você não entendeu nada do que a gente está conversando aqui durante esse tempo. Então, se, é, se você quiser utilizar programas que podem te auxiliar e quiser aprender métodos, às vezes, diferentes do que você conhece, me segue nessas redes, arroba cafemática. Obrigado pelo papo aí e fiquem com Deus.